0: É, espero que vocês não tenham fechado o texto, porque é exatamente ele que nós vamos até lê-lo agora. Né? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 11 e 12. Oi, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 11 e 12. A informação ficou, a priori, um pouco confusa, mas eu penso que agora já está esclarecido. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versos 11 e 12. Qual é a leitura que você tem feito dos últimos dias e dos momentos em que estamos vivendo? Eu confesso que isso tem sido uma dificuldade para mim, inclusive na hora de selecionar os textos para o sermão. Deixa eu compartilhar com você um pouco da minha confusão, que pode ser a sua também. Por um lado, nós temos a sensação que estamos entrando numa nova fase. Muito se fala sobre o novo normal. A vida, em alguma medida, vai sendo retomada, inclusive as atividades da igreja. Por outro lado nós ainda temos temor e preocupação no coração, porque não podemos esquecer que a pandemia ainda está aí, e pelo menos na realidade local, nem controlada está. Os índices ainda são altos. Como equilibrar esses dois sentimentos no coração? E deixa eu lhe dar um terceiro fator. No que diz respeito à nossa igreja, ainda há um outro sentimento. Um sentimento de expectativa crescente. Do novo momento que Deus vai nos dar. Um momento ainda mais vibrante na história recente do nosso jardim: crescimento, ampliação, nova etapa. Olhe quantos, quantos sentimentos diversos, quantas leituras diversas. Uma coisa é certa, irmãos. Nós precisamos orar, seja pela, pelos temores, seja pelas expectativas. Seja o que for, nós precisamos orar. Jonathan Edwards costumava dizer que quando Deus está para fazer algo grande, ele desperta na sua igreja um desejo de orar de forma extraordinária. Você tem sentido isso? É sobre isso que vamos falar nessa noite: sobre oração e uma oração extraordinária. Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses. Capítulo 1, versos 11 e 12. Eis a oração. Leia comigo. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai bendito, estamos dentro da tua palavra, rogamos por tua graça, que o Senhor fale conosco, nos ajude a andar na Tua vontade, na Tua verdade, nos ajude a entender mais da glória de Cristo, nos ajude a ser moldado a Cristo, para a glória dEle, para a nossa alegria, no nome de Jesus que clamamos. Amém. Vivemos em tempos estranhos e extraordinários. A igreja do Senhor... Em sua grande parte, ela foi privada temporariamente de alguns meios de graça: o culto público, a ceia do Senhor e, de certo modo, até a comunhão dos santos. Por um lado, nós precisamos de toda a graça disponível para nos fortalecer em tempos de crise. Por outro, estamos privados destes meios tão preciosos, logo nesse momento. Como devemos proceder? Certamente o Senhor não nos abandonou durante todo esse longo período. E eu penso que uma das formas que Ele tem usado para sustentar o seu povo é dobrar a poção de graça contida nos elementos que ainda são acessíveis a nós. A leitura individual da palavra o culto doméstico, como tem sido abençoador para as famílias, a pregação, mesmo que por meios virtuais, e, é claro, um daqueles mais preciosos e singulares, a oração. Eu creio, irmãos, que estes meios têm recebido uma porção especial de graça a fim de nos fortalecer enquanto os outros não estão acessíveis. Na ausência de alguns, apegar-se, aos que restam. É uma questão de sabedoria, é uma questão de sobrevivência para a nossa alma. Mas não basta usá-los. Nós precisamos aprimorar o seu uso para o nosso próprio bem agora e depois que a pandemia passar. É neste sentido que eu te convido a meditar nesta noite sobre a nossa vida de oração. Pois é muito bom que oremos é muito bom que a crise nos desperte a oração, mas o Senhor nos chama a crescer em qualidade nesta vida de oração. O Senhor nos chama a ter uma santa inquietação, um desejo de orar mais e não só isso, um desejo de orar melhor. Nesta noite, nós iremos considerar exatamente isso. Como é que eu posso alcançar excelência na oração? Primeiro, por uma questão de necessidade. Sempre precisamos. E em momentos assim é que isso fica evidente: precisamos orar. Mas também uma questão de preparação. A igreja vai para um novo momento. E isso deve ser precedido de muita oração do seu povo. E por fim, a razão é porque a igreja, quando ora mais, e quando ora melhor, nos termos da palavra, ela exalta mais o nome do Deus que ouve e que atende as orações segundo a sua boa vontade. Se este é o nosso propósito, algumas opções abrem-se dentro dos nossos olhos. Talvez a primeira fosse exatamente o texto das Escrituras, onde o próprio Senhor Jesus Cristo ensina os seus discípulos a orar. Seria uma boa opção, com certeza. Mas não esqueça que ele está ali, em Mateus 6, no meio do Sermão do Monte. Então vai chegar o tempo. Quando voltarmos, nós iremos retomar a nossa série e chegaremos na oração do Senhor. Paciência, irmão, tudo tem seu tempo determinado. Temos outras boas opções na Escritura. O apóstolo Paulo tem muitas e muitas orações e que nos ensinam bastante. Aqui eu me lembro com muito carinho de um livro que li alguns anos atrás e que Letícia releu esses dias, leu na verdade, um chamado à reforma espiritual, onde o teólogo de Acaso ele sai esmiuçando cada oração de Paulo nas cartas, que livro precioso, que orações fantásticas. Você lembra das orações de Paulo em Efésio, duas orações? Nós tivemos sermões aqui sobre isso, que maravilhoso. Por que então diante dessas opções? A oração que ele fez pela igreja de Tessalônica. Porque há muito tempo, eu não posso evitar olhar para Tessalônica e me lembrar desse jardim que eu tanto amo. Esse texto, essa igreja, ela foi usada para nos direcionar na vontade de Deus desde o grupo base dessa plantação. E no discipulado a gente estuda também. Porque Tessalônica é uma igreja jovem a esta altura. Ela teve a presença ali de Paulo por algumas semanas, mas ele teve que ir embora por causa da perseguição. E veja que igreja improvável, tão imatura, tão nova, num contexto tão difícil, mas ela floresceu no asfalto. O próprio Paulo vai dizer no, no, na primeira carta que ela ficou conhecida em toda a Macedônia, em toda a Cássia, por causa do seu amor, por causa da sua fé causa da sua esperança em Cristo, que igreja linda, nova, mas que floresce, quais são as razões desse sucesso ministerial, desse sucesso espiritual? Primeiro, eles receberam o evangelho com poder, segundo, eles foram bem doutrinados pela, pelo apóstolo, mesmo em pouco tempo, eles estão bem fundados na palavra, mas terceiro, Certamente as orações feitas em favor daquela igreja foram orações muito poderosas e muito abençoadas, especialmente a do seu plantador, a do apóstolo. Por isso que eu destaco esses dois versos. Nós temos aqui um breve relato sobre como Paulo orava por aquela igreja. E eu quero lhe dizer que esta não é uma boa oração. Esta é uma excelente oração. Se você tem desejo de melhorar, de crescer nesse uso do meio de graça, por favor, atente para os detalhes desses versos. Eles vão nos ensinar, irmãos, que para nós alcançarmos excelência na oração, nós precisamos ter motivos excelentes, petições excelentes, alvos excelentes e uma confiança excelente. Tudo isso está aqui nesse texto, nesses dois versos. E eu desejo no Senhor que nós possamos nos aprofundar nos termos para a glória de Cristo. Primeiro aspecto, então, motivos excelentes. Para ter uma oração de excelência, nós precisamos de motivos excelentes. Vamos ler aqui o verso 11, juntos, Por isso, também não cessamos de orar por vós. Para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Só esse primeiro aspecto, por ora. Por isso, também não cessamos de orar por vós. Eu quero que você considere o seguinte. O pré-oração vai... Dizer muito a respeito das nossas orações. Nós não escrevemos mensagens no vácuo. Nós pensamos, vemos, sentimos, nos inquietamos com alguma situação e daí nós comunicamos a alguém. Se nós pensamos então na oração como uma comunicação do homem com Deus, ela não é feita no vácuo. Existe algo que nós vemos... Existe algo que prende a nossa atenção, existe algo que move o nosso interesse e nos faz orar por aquilo. O apóstolo vai nos mostrar isso em detalhes muito simples. Veja o que ele faz, ele diz, por isso, ou seja, ele está vinculando a sua oração a razões anteriores. Por isso, também não cessamos de orar por vós. O primeiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção, por quem ele ora? Por isso não cessamos de orar por vós. Veja que o campo de visão do apóstolo é amplo. Ele não olha por si somente, por suas questões, por suas demandas, ele olha para o povo de Deus, para o corpo de Cristo. Ele é atenta para as necessidades desse povo. É interessante que nas outras cartas, nós notamos esse padrão. Ele sai cidade após cidade, plantando igrejas, mas ele se comunica com elas, ele ora por elas, ele sofre e se alegra com elas. Às vezes, nós temos momentos ali de oração muito rápidos e talvez tenhamos até a petulância de nos justificar, dizendo, não, são poucos os motivos que eu tenho. Quantas igrejas nós não temos aqui? Quantos irmãos não tem nessa igreja? Quantas famílias não passam por aqui? A gente amplia a visão. E veja como recebemos muitos motivos de oração. O povo de Deus... O povo de Deus estava dentro dos olhos do apóstolo. Mas veja como ele se, se reporta a esse motivo. Por isso, também não cessamos de orar por vós. Por isso... Ele está é fazendo referência ao que, irmãos? Nosso irmão Guilherme leu ainda há pouco o contexto exatamente imediato dessa oração. O contexto anterior. Ele estava falando sobre aqueles irmãos, os frutos que eles têm, mas a perseguição que incorreu sobre eles. Mas ele não vê só isso. Ele também observa aquilo que está além da visão natural. Ele entende a promessa de Deus que um dia o Senhor Jesus Cristo voltaria do céu, castigaria aqueles que perseguem a igreja e cuidaria, receberia com glória os seus filhos. Ele enxerga a igreja e ele também motiva o seu coração pela palavra, pelas promessas da palavra. Isso gera esperança no seu coração, mas isso também gera petição diante de Deus. É uma relação muito interessante entre as promessas de Deus e a oração. Alguém já disse que a oração é quando nós pegamos a promessa de Deus e voltamos para Ele. É isso que Paulo está fazendo: está orando por aqueles irmãos para que a promessa de Deus se cumpra na vida deles: olhar para o povo de Deus, apegar-se à palavra de Deus, orar segundo as promessas de Deus. Você percebe como esses motivos são elevados? Estão além dos meus interesses pessoais? Estão além das questões meramente do tempo presente? São altas. E é assim que começa uma oração excelente. O lugar onde a nossa vista repousa direciona a visão espiritual quando fechamos os olhos em oração. As preocupações que abraçamos enquanto caminhamos são levadas a Deus quando os joelhos dobramos. As pessoas que carregamos perto do peito são aquelas que nós ergueremos ao Senhor em oração. Assim, irmãos, que os teus olhos e os meus olhos percorram distâncias para que a tenda das nossas orações seja largada para que vidas carentes de graça ali possam ser abraçadas, acolhidas e abençoadas. Quanto mais Deus faz crescer o teu coração, mais Ele amplia a tua visão e mais intercessora é a sua oração. A oração é excelente. Começa com motivação excelente. E não existe motivo mais exaltado do que orar pela igreja de Cristo, do que orar segundo a palavra de Cristo, para que a vontade de Cristo se faça presente em nossas vidas. No início eu mencionei que nós estamos tendo algumas dificuldades com a comunhão dos santos. Mas deixa eu fazer um ajuste aqui. Timothy, Jorge... Falando sobre a teologia de Lutero, no livro Teologia dos Reformadores, ele vai destacar que um aspecto revolucionário desse reformador, entre tantos outros, foi o jeito que ele tratou a igreja. Ele destacou que a igreja não era a instituição, a igreja era a comunho santório, a comunhão dos santos. E olha que classificação linda do que é a igreja e do que é comunhão dos santos. Ele disse que a igreja é uma comunidade de intercessores, um sacerdócio de amigos que se ajudam, uma família que carrega a carga. As cargas são compartilhadas e suportadas mutuamente. Isso é comunhão dos santos, isso é ser igreja e você pode fazer isso mesmo em restrição de contato social, porque você pode orar pela sua família na fé, você pode orar pela sua igreja, você pode abençoar os seus irmãos, essa motivação vai te dar uma oração excelente, porque eu louvo a Deus quando você ora pelas suas questões, eu louvo a Deus quando você coloca a sua vida de manhã dentro do altar, isso é precioso, mas é maravilhoso, quando no seu momento de oração, o seu coração leva também as questões dos seus irmãos. Lembra da oração que Cristo ensinou? Ele ora pelo nome do Senhor que seja santificado. Que a vontade de Deus seja implantada. Que venha o reino e depois Ele pede pelo pão. Mas primeiro, que a sua motivação seja além de você. Porque é isso que o Evangelho faz. Nos faz pensar em Deus e no próximo antes de nós. Se essa motivação crescer no teu coração, as tuas orações serão cada vez mais preciosas e poderosas na mão do Deus Todo-Poderoso. Esse é o primeiro aspecto, irmãos. A excelência na oração requer motivos excelentes. Mas a excelência na oração também demanda petições excelentes. Vamos ler o verso 11 mais uma vez, agora nos ateremos à parte B. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Chegamos agora no conteúdo da oração, que são as petições. Eu sei que nós temos orações de ação de graça, nós fizemos aqui nós temos oração de adoração nós adoramos aqui no início do culto temos de confissão de pecados veja a diversidade mas vida e regra quando pensamos em oração é a petição que salta aos olhos precisamos considerar então o conteúdo dela traga a luz do dia os seus pedidos e os avalie porque aqui eu não estou falando sobre pedidos errados e pedidos certos. Eu estou falando sobre pedidos bons e pedidos melhores. Veja os pedidos que o apóstolo fez pelaquela igreja. Não cessamos de orar por vós e agora vem um conteúdo. Para quê? Qual é a finalidade dessa oração? O que, é que ele está pedindo? Para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação. Primeiro aspecto. Que aspecto lindo, irmãos. O apóstolo está nos ensinando algo sobre o Evangelho logo de cara. Primeiro, ele não está dizendo que aqueles irmãos deveriam ser dignos para serem chamados. Isso é a religião de obras. Ele está dizendo, vocês já foram chamados por Deus. Agora, ajam de forma digna a este Evangelho. É assim o princípio de santificação verdadeira da Bíblia. Você é chamado por graça. Mas você responde à graça, tentando tornar-se digno a este chamado. Mas veja outro aspecto ainda aqui, muito interessante. O apóstolo está dizendo que o Senhor vos torne digno. Ou seja, assim como a salvação vem de Deus, a santificação daqueles irmãos também vem de Deus. Por isso nós devemos orar pelos nossos irmãos para que eles sejam feitos santos. Esse é um pedido extraordinário. Quão abençoada é a igreja, onde não somente os líderes, mas os irmãos oram pela santidade uns dos outros, ao invés de maldizer, de fazer comentários ásperos, orar. Mas eu quero lhe mostrar como essa oração tem um fator também inesperado, extraordinário, impressionante. Não esqueça do contexto eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo. E o apóstolo não pede de forma destacada para que o sofrimento se vá. Porque se ele entende que o melhor para aqueles irmãos é crescer em santificação, a aflição pode estar até sendo usada por Deus para isso. Então, a oração primária não é que ela saia, é que eles sejam santos. Quando eles forem santificados, que ela saia. Você já pensou nas implicações disso para nós? Faz parte da nossa santidade ser mais perseverante. Mas como seremos mais perseverantes se o Senhor não colocar também dentro de nós problemas que testam a nossa paciência, que testam a nossa fé? nós queremos ser mais pacientes para aparecer com Cristo mas como seríamos pacientes se não tivéssemos alguém para nos afrontar e nos frustrar nós queremos ser misericordiosos mas só o seremos se Deus colocar dentro de nós pessoas e circunstâncias que não merecem afeto mas que demandam de nós isso nós entendemos que para ser santos devemos nos desapegar do mundo e não entendemos quando muitas vezes as aflições abalam o nosso mundo. Mas isso tudo é santificação. Paulo não pede para que a aflição se vá. Paulo pede para que eles pareçam com Cristo, sejam dignos da vocação, mesmo que por meio da aflição. Esse é o primeiro pedido. Que pedido forte. Que pedido profundo. Mas olha o segundo que Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e toda obra de fé. É interessante que nas orações talvez seja o um momento em que a nossa teologia está mais coerente, porque nós entendemos que tudo vem de Deus. Assim como a santificação vem de Deus, olha o que ele coloca também como petição dentro do Senhor. Que o Senhor cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, ou seja vocês serão dignos e por causa dessa santificação vocês terão propósitos de fazer coisas boas para Deus e para o próximo vocês, que, vocês terão obras de fé para realizar que o Senhor os ajude os capacite, os fortaleça os use para tornar real esses desejos e essas resoluções. Veja que parceria linda. O Senhor nos santifica. Esse coração santificado agora produz bons desejos, de boas obras, de atos de fé. E o Senhor vem junto conosco aqui e, por sua graça, nos ajuda a realizar. É como Filipenses diz, tanto querer como realizar vem das mãos de Deus, o que é que Paulo está pedindo então, para a vida daqueles irmãos? Santificação, crescimento, capacitação, ele está pedindo que aqueles irmãos sejam mais produtivos no reino, que aqueles irmãos frutifiquem mais para Cristo, sejam mais parecidos com Cristo, e tenham mais frutos, da graça na sua vida. Essa é uma oração excelente. Você entende, irmãos, irmão, que a mola propulsora da verdadeira santidade é a, é a graça de Deus operando em nosso coração? Se você entende isso, então você deve também compreender que sem oração... Não vai haver mudança profunda. Não vai haver mudança genuína. Nós precisamos de oração constante. Nós precisamos de um clamor confiante em Cristo. Nós precisamos de um apelo incessante para que o Senhor nos molde a sua imagem. Nos molde a imagem do Seu Filho. A oração precede a santificação. A oração promove salvação. A oração prepara o cenário para o avivamento e a reforma. O cristão tem acesso ao poder divino e deve fazer bom uso desse recurso. Não seja tímido nos pedidos, não seja egoísta nas demandas, que por meio das nossas orações, Cristo seja exaltado na vida de uma igreja que se santifica, que proclama suas virtudes e que serve uns aos outros com obras de fé, com obras de amor para a glória de Deus. Essas são petições excelentes. O que é que você tem pedido, irmão? Pela sua vida, em primeiro lugar. Será que você ora ao Senhor somente pelos seus planos? Ou você pede que Ele lhe dê bons planos de serviço no reino, de serviço ao próximo, e que lhe ajude a realizar? É mais do que objetivos pessoais. São objetivos maiores para Deus. Deus o que é que você tem orado pela vida dos seus filhos? você entende que eles só crescerão na graça divina se houver intervenção de Deus, então ore por isso Senhor que meu filho seja santificado e que ele produza bons frutos para o teu reino você tem orado pelo jardim o que é que você sonha para essa igreja? são boas obras é reforma espiritual, é avivamento no fervor, ore ore veja que bons pedidos o Senhor tem para nós aqui são acessíveis nós podemos dobrar os joelhos e plantar essas sementes que sobre a graça de Deus vão se tornar árvores frondosas que rasgam o asfalto eu não me canso dessa ilustração para orações excelentes, precisamos de motivos excelentes, de pedidos excelentes. Precisamos também, irmãos, de alvos excelentes. Vamos para o verso 12? A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele. Só a parte A. Você estranhou essa questão de falar sobre alvos? Será que nós não confundimos pedidos com alvos? Nós estamos falando aqui, irmãos, de finalidade, meio e finalidade última. Pense na seguinte ilustração: você vai pegar o ônibus de manhã, ou você vai ir para o seu carro por causa da contaminação, e você vai para o seu trabalho. A sua finalidade, quando sai, é chegar no trabalho. Mas quando você chega lá, você tem outra finalidade, você quer produzir. Por quê? Porque você quer receber o salário. Com esse salário, você volta para casa, você faz a feira e você alimenta a sua família. Veja, você teve várias finalidades durante o dia. Mas o alvo final, entre tantos outros aqui, nessa ilustração foi cuidar da sua família é por isso que você pegou o carro, é por isso que você trabalhou, é por isso que você fez as compras. Por trás das petições e das finalidades meio, tem algo que está como pano de fundo geral, como objetivo último. Aí você entende como os teólogos de Westminster foram precisos quando falaram sobre o fim principal do homem, porque nós temos vários fins. Várias petições, várias ações, mas há um alvo que está por trás de todos eles. É sobre isso que eu quero falar agora com você. Paulo faz petições. Ele pede por santidade. Ele pede por crescimento e frutificação. Mas qual é o alvo final? O que está por trás de tudo? Ele vai nos dizer no verso 12. Vocês vão frutificar e se santificar a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja exaltado em vós. Este é o fim de todas as coisas. E esse é um macete infalível, meus irmãos, para a sua oração. As orações que têm como alvo a glória de Cristo, elas serão atendidas por Deus. Eu me lembro de Spurgeon que dizia assim, orações que pouco consideram Cristo, são orações das quais Deus pouco irá considerar. Mas as orações que consideram a Cristo, grandes são os efeitos que essa alma intercessora pode alcançar. Cristo seria exaltado na vida desses irmãos, que mesmo diante da tribulação e da perseguição, eles persistem, eles se santificam. Eles têm obra de amor e de justiça. Veja como Cristo seria elevado dentro do mundo, porque o mundo olharia para aquela igreja e diria, eles não têm motivo aparente para continuar firmes e felizes. Eles devem ter um tesouro muito valioso, e tem esse tesouro, é o Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes, irmãos, nós tememos proceder de forma igual a esses homens aqui, e essa oração talvez seja uma oração que nos dá um certo temor. Não precisa confessar. Mas a gente pensa, Senhor, se eu pedir para que o Senhor seja exaltado através de mim mesmo, por meio do sofrimento, eu não vou ser triste. Eu prefiro orar para que o sofrimento se vá, para que passe logo isso tudo. Se eu orar para que o Senhor seja exaltado, independente da circunstância, eu tenho medo do que vai acontecer. Eu tenho medo de ser infeliz mas o texto amarra isso aqui, para que Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, sempre que a cabeça é exaltada, o corpo vai junto, é claro que essa exaltação, de forma mais substancial, só vai acontecer nos últimos dias, mas pela fé, se você já contempla a beleza e a glória de Cristo, você já vai poder alegrar o seu coração, Talvez esse seja o segredo, talvez seja por isso que nós temos medo, porque nós olhamos demais para esse mundo e para as sua circunstância, e se a nossa fé crescer ao ponto de nós enxergamos Cristo na sua beleza, e ele, se ele for mais glorificado no mundo e em nós, o prazer espiritual vai fortalecer os nossos ossos, a luta e vai fazer compensar cada uma das suas feridas porque esse é o mistério do evangelho quando eu me tiro do foco e coloco Cristo no foco, ele é exaltado a glória de Deus é manifesta mas por consequência eu volto para o um enredo eu sou abençoado eu sou alegre, eu, eu me alegro nisso Paulo sabia de todas essas coisas por isso ele está orando para que Cristo seja exaltado, porque no fim aquilo também vai ser bom para a igreja que ele ama eles vão ser abençoados também. Esse é o melhor fim. Esse é o melhor alvo. Infelizmente, alguns só aprendem isso no fim. Porque no último suspiro, nas últimas palavras, os homens descobrem que nenhum valor financeiro ou nenhuma meta profissional ou pessoal acalentarão a sua alma quando ela parte para o destino eterno. Há somente um nome, que pode iluminar a história desconhecida. Há somente uma glória que não desvanece, que não perde a sua cor quando a vista escurece. O maior tesouro dessa vida é a nossa fé em Cristo. O objetivo mais digno é viver para fazer o nome dele ser exaltado. E nós não precisamos chegar ao fim para entender isso. Aquele que entrega-se hoje em ação e em oração a esse propósito maravilhoso, já participa da alegria que vem do céu. O fim da vida nos ensina qual é a finalidade da vida. Sábio é aquele que enfim encontra essa verdade e vive para isso, e ora por isso. Porque é aquele que descobre que viver para a glória de Cristo é, o, é a razão primordial da nossa existência. Ele vai orar para que a sua família se curve nesse propósito. Para que a sua igreja se curve nesse propósito. Esse é o alvo excelente. Nossas orações precisam seguir nessa trilha. Porque Deus ouve, abençoa e se alegra naquelas orações que tem como objetivo que o seu nome seja exaltado. E ele traz alegria para a vida daqueles que oram assim. Pensar nessa forma, irmãos, modifica até a nossa relação com a oração. Muitas vezes nós oramos porque nós queremos nos alegrar com os resultados da oração. Mas quando eu percebo que a oração glorifica a Cristo, eu posso me alegrar na oração em si o resultado é maravilhoso se vier, mas eu já estou glorificando a Cristo, e já estou me alegrando, quando oramos pelos outros, nós ficamos na expectativa que o bem aconteça na vida dos outros, que estamos orando, ou só o fato de ter aquele momento de oração, e de colocar aquele irmão diante do Senhor, para que ele seja glorificado, já nos enche de zelo e de alegria, a oração não deve ser um momento em que a gente cumpre rituais e aí acalma a nossa consciência religiosa. É o momento que a maravilhosa sensação de proclamar o nosso coração, o quanto Deus é maravilhoso e quanto nós cremos que temos acesso a Ele por causa de Cristo, é uma realidade. E ali Ele é exaltado. Que nós oremos para que essa igreja glorifique a Cristo e se alegre nele que nós oremos para que os nossos filhos e nossos parentes vivam para a glória de Cristo e se alegrem nele, que nós oremos para que nós mesmos acima de qualquer coisa desejemos que Cristo seja o nosso maior tesouro que você que ainda não se rendeu a Cristo possa fazer essa oração hoje entregue-se esqueça você mesmo, ele vai lembrar de você e vai te fazer alegre em Cristo esse é o alvo excelente exaltar o nosso salvador nós já temos aqui irmãos, motivação excelente nós já temos aqui petições excelentes e um alvo excelente para finalizar veremos também no nosso texto que nós precisamos de uma confiança excelente, leamos o verso 12 para concluir nossa exposição afim de que o nome do nosso Senhor seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo está fazendo pedidos ousadíssimos, pecadores se tornarem dignos do Evangelho, uma igreja que sofre e que é perseguida e mesmo assim tem bons propósitos e obras de fé que são realizadas por Deus pecadores, vivendo para a glória de Jesus Cristo. Você percebe quão ousados são esses pedidos? Muito mais fácil é pedir por coisas materiais. Mas sabe por que o apóstolo tem essa coragem? Porque ele confia na graça de Deus, na graça do Senhor Jesus Cristo. esse pedido irmãos baseado na graça em primeiro lugar está totalmente de acordo com a compreensão de que nada de espiritual, de bem espiritual pode ser conquistado por nossas mãos a salvação é pela graça a santificação é pela graça a perseverança é pela graça a frutificação é pela graça tudo é pela graça por isso que nós devemos pedir mas também nós pedimos porque sabemos que é pela graça que ele atende não é pelos nossos méritos eu me lembro aqui de Lutero que dizia o seguinte se você só ora quando se acha merecedor eu peço a você que não ore mais você já passou por isso? por causa de fracassos, de pecados, de inconsistência, dizer não me sinto digno de orar, Eu não vou orar não, essa é a hora que você tem que orar, porque é assim que nós somos, de verdade, toda ilusão de merecimento só nos torna mais indignos, é o coração que entende que não tem direito a nada, mas que pede por causa da promessa, da graça em Jesus Cristo, esse aqui é, é atendido, o outro é rejeitado, não recebe bênção de Deus, aquele que a exige como se tivesse direito a ela, e maligna é toda a teologia que te leva nessa direção, tem que ter humildade, dizer, Senhor, eu não mereço, mas eu confio na tua graça, porque no fim isso vai te fazer mais glorioso ainda, o Senhor não é um Deus que atende, que responde aos meninos bonzinhos que agem de acordo com as suas normas. O Senhor ouve, acolhe, atende e abençoa pecadores arrependidos. Que Deus glorioso! Todo o mérito é dele, toda a glória é dele na salvação e nas respostas, até das nossas orações. Assim como o reino de amor era inacessível a pecadores, mas por causa da pureza do filho que foi derramado na cruz, hoje nós temos acesso a esse reino. Assim como o trono da graça de Deus era um privilégio que somente deveria desfrutar os mais íntimos, a sua corte e a sua família, mas nós adentramos na sala do rei do universo, porque Cristo é o novo e vivo caminho. Assim também. É a graça que garante que as nossas orações humildes serão atendidas. A graça nos resgatou e nos colocou na presença do rei do universo e ainda abre os seus ouvidos para o nosso clamor. Humildes orações são embaladas com os méritos de Cristo e são ofertadas dentro do trono da graça. Você entende esse privilégio? Essa é a única confiança para uma oração excelente todas as demais ficarão pelo caminho nosso esforço moral nossos rituais nosso pedigree teológico nada disso conta é só pela graça que Deus pode te ouvir por isso peça confiando no sangue de Jesus Cristo peça confiando nas promessas e na bondade de Deus, peça confiando no pacto de Deus e ainda que ele não responda como você estava pensando, você já é o homem e a mulher mais privilegiado do universo, porque você teve tempo com o Senhor. Você teve audiência com o rei dos reis e senhor dos senhores. Eu me lembro de uma frase maravilhosa de um pregador do passado, William Bridge. ele diz assim, Um homem que ora jamais será infeliz, não importa qual seja a sua condição, pois ele tem o ouvir de Deus, ele tem um Espírito para o guiar, ele tem Jesus, um amigo no céu, para apresentar a Deus os seus desejos como Pai. Orar é uma misericórdia, ainda que eu nunca receba a misericórdia pela qual orei. E é assim que nós conseguiremos orações excelentes, orações que têm motivações que vão além dos nossos desejos mesquinhos, orações que têm petições de santificação e de crescimento em Cristo, orações que desejam, acima de tudo, a glória de Cristo, orações que confiam nos méritos de Cristo. Momentaneamente, nós não temos acesso a todos os meios de graça, em breve isso vai passar, mas até lá, e depois, apegue-se, a uma vida intensa de oração, não qualquer oração, não boas orações, mas orações excelentes, orações, que produzem, frutos, de glória, orações encharcadas de evangelho orações que nos fazem parecidos com Cristo nós não podemos encerrar esse sermão sem orar depois nós cantaremos uma canção que fala sobre isso também Pai amado, Pai bendito prepara o nosso coração Senhor eu sei que essa tua instrução ela tem o um alvo de nos ensinar a fazer orações através das quais o Senhor vai operar grandes coisas na nossa vida, na vida da nossa família e da vida da nossa igreja. Então nós te pedimos, Senhor, santifica nossas motivações, amplia o nosso campo de visão, nos dá desejos corretos para fazermos petições corretas, nos dá o desejo, o anseio de glorificar Jesus Cristo através da nossa vida, da nossa vida de oração também. Nós confiamos nele, nos méritos dele, na graça dele porque Ele é um salvador excelente, Ele é um mediador excelente e através dEle nós produzimos essas orações que impactam o mundo para a glória de Deus, no nome dEle que nós te pedimos Senhor, amém.